0: はいどうも砂ですでゲームすぐらポッドキャスト第、えー、と14回かな14回やっていきます、えー、今回は、えー、ちょっと特別な回でですねコラボキャンペーンをやっていたイ o ゴティさんとゲームなんとかさんが共同で開催していた、えー、コラボキャンペーンで、えー、投稿された皆さんのゴティの中から、えー、各番組がそれぞれグッときた1つを選んで、えー、副賞として各番組の賞を与えるっていうキャンペーンやってたんですけど、えー、それの、えー、賞の発表をしていきたいと思いますあとは他に気になった、えー、レビューとかそういうものについてちょっと話していけたらいいかなと思います、はいえーでは本編早速いっちゃいましょうかはい本編です、えー、今回 YOUAGOT さんの方に投稿された、えー、数が相当コース191でさらに、えー、選ばれたゲームの数種類ですねがさらに増えて202本でしたしかもそのうち1回だけ選ばれたゲームっていうのは143本あって本当にすすごごくばらつきがすごい結果になっていますまああの大体いいその年のゲームオブダイヤーみたいなものって実際はかなり集中しちゃうものだと思うんですけどこのサービス自体ゆわってついてるぐらいなんでそれぞれの思い入れのあるタイトルを皆さんが投稿してくれたのかなと思っていますはいじゃあもう早速こういうのは引っ張ってもしょうがないのでゲームスグラポッドキャスト賞を発表したいと思いますはいゲームスグラポッドキャスト賞は星りプリコさんの投稿した「ダークソウルリマスター」です読みみ上げてみましょうかねはい学生の頃からテレビゲームはしていましたが就職結婚育児親の介護と年々ゲームにかける時間は少なくなりましたそんな自分は最近は子どもたちとゲーム実況や攻略動画を家事の合間に流ら見した上で実際にそのゲームを遊ぶことが増えました一日においてゲームにかける時間は限られているので通勤途中で攻略サイトも見ていますゲームは最短でクリアすることを意識してプレイしていましたそんな自分にとってはゲームオーバーでのやり直しは苦痛でしかありませんだから死にゲーはなかなか手が出ないジャンルでしたそんな自分の考えを変えてくれたのがエルデンリングですオープンワールドはいろいろやってきましたが単純にプレイの8割強が先頭という点が面白くどっぷりハマりましたとはいえもちろん攻略動画やサイトは見ます死に,ゲーいや死にゲー苦手を克服したいと思い次に手を出したのがダーークソウルリマスターですここからが本題です自分にとっての評価はエルデンリングよりもダークソウルの方が上でした独致や落下し暗闇などのエリアごとに異なる攻略ギミック攻略動画見るのと実際にやるのとでは大違いしかし計算しつくされた敵の配置や罠はプレイヤーがきちんと理解することで開始できますエルデンリデングでは不良の事故や思いがけないダメージもありましたがダークソウルはきちんと罠や敵のパターンを知ることで回避できますプレイヤースキルよりも知識が試されている気がしましたそのこともあり自分は逃げ時間をかけてエリアの攻略動画を見て予習し30分かけて実際にエリアを自分で攻略していましたしかしそれがまた楽しいんです初見ながら隠れているのは分かっているぞその攻撃が知っている的なプレーが死にゲーでできるのは最高です疑似的な強くてニューゲームみたいなものですそれでもボスなどには負けてしまうのですがその後の予習で再度別の方の攻略動画を見て再選することを繰り返してなんとかクリアまで行きましたこの見学の楽しみを教えてくれたのがダークソウルです会社の昼休みに攻略動画を見て夜プレイする時のイメージトレーニングしつつの午後勤務は最高です私は戦術したエルデンリングゼルダの伝説ティアーズ・オブ・キングダム13機兵防衛権龍がごとくセブンなどいろいろやりましたが一番はダークソウルリマスターとさせていただきます。文だんん申しし訳ありませんでした。読といとうことでちょっと一部抜粋させてもらいましたねこれあの各番組で賞を選びましょうっていうことになった時にどういう基準で選べばいいかっていうのをすごく悩んだんですね。それゴティ t に選ぶぐらいなんで、まあ、自分と趣味が合わないものもある当然あるんですけど、まあ、どのゲームも面白いことはまあ確実じゃないですかなんでどうしようかなと思って最終的にはもう本当にごく個人的にその筆者とそのゲームがどういう関わりをしたのかというところで一番グッときたものを選びましたこのお尻プリコさんお名前結構すごいんですけどおコさんのプレイスタイルってもう本当に最初っから攻略動画攻略情報を見て実際にプレイしていくっていうもので<笑>まあゲーマーって呼ばれる人とかからすると基本的にはですよでも、まあ、そのこの遊び方がそのおしりぷりこさんにとってはすごく楽しい遊び方そういういに関わることで今,今の環境とかもともと苦手だなと思っていたすごく難しく何度も死んじゃうようなゲームを楽しく遊べたっていうところがそこで新しい楽しみ新しいゲームとの関わりを見つけられたっていうところにすごくときました<笑>この遊び方いかがなものかみたいなことって結構いろいろあったりして。攻略情報であったりとかそういうその,その遊び方はちょっと冒頭いろんなものをスポイルしてるんじゃないかみたいな論調ってあると思うんですけど結局、まあ、ゲームに限らずですけどその遊ぶ人とそのゲームがどういう関わりをしたかっていうのが全てでそこで楽しく遊べりゃ極論いいのかなと思うんですよねプレイヤーからすれば。作った人の気持ちはまた別であると思うんですけどそういうところで、まあ、この、えー、レビューが一番グッときたのでオ、えー、おしりふックさんを選ばせてもらいましたえー、っとちょっとどういう連絡方法になるかわかんないんですけど後日あのゲームストアで使える3000円相当のポイントが、えー、もらえるはずなので、えー、お待ちくださいということではい、えー、じゃあここからはあのちょっと他にも気になったものとかをあのショートは関係ないんですけどちょっといくつか取り上げてみようかなと思います1つ目はですねゆぐみさんの「君の町サンドロック」です、えー、軽く抜粋しますね、えー、牧場物語系ゲームが好きな私が今一番ハマっているゲームです前作の君の街シリーズのいいところは複数の恋人との同時交際ができ浮気の自由度も驚くほど高いところしかし注意が必要でバレると好感度が急落しこちらの話を全く聞いてくれなくなるリアルな反応に興奮しつつ他の恋人に気づかれないように巧妙なデートを楽しむ背徳感学生になるデートは怒られるが目の前でキスをしても誰も怒らないのが不思議もちろんグラフィックも素敵でキャラクターやシナリオがしっかりしてるからこそ非道徳的行動を起こしたくなる可能であれば既婚者 NPC を寝取りたい寝取りプレイができれば最高なのだがそこまでひどいプレーはさせてもらえない悲しい悪あがきで既婚者を頻繁に遊びに誘い気持ちを落ち着かせているはい<笑>もうちょっと一部抜粋ですけどあの<笑>あのゴティだって言ってるのに浮気の話ばっかりしてるっていうところめっちゃ笑っちゃったんですけど<笑>そ,のそれぞれどこに楽しみを見いだすかはそれぞれだっていうところでめっちゃ一瞬これをショーに選ぼうかなと思ったんですけどいや待て待て待てっていうところで取り上げるだけにしました。はいまあ、あのあれですよねこういうめちゃくちゃなことって現実世界じゃできなくてゲームだからできるっていうところもって結構ここら辺のスタンスってゲームやる人とやらない人で割と変わるところかなと思うんですけど僕の奥さんとかはゲームやらないんですね。なののででゲームの中でちょっと非道徳的なことができるっていう状態になった時に、えー、ゲームだから僕はやるんですけど奥さんはゲームだからやらないんですねひどいことだからっていうことで<笑>そのあたりの、えー、スタンスの違いとかそういうところがちょっと頭をよぎりましたはいえー、っとじゃあ次はもちおさんのバビロンズフォールさんって「誰かと誰かの場話」っていうポッドキャストやってる方ですね。えー、っと2022年9月に2023年2月いっぱいでのサービス終了の発表があり。本当に遊んでいたのかどうか怪しい人たちがネタになるからとネット上で叩きまくっていた作品ですが自分はサービス終了まで1年間しっかりと遊びきってトラコンもしてとても充実したゲーム体験ができたと思っている作品ですジャンルとしてはアクション RPG に白皿要素が追加された形で4つまで装備できる武器を組み合わせて様々なアクションを繰り出し敵を倒しアイテムを集め集会プレイすることによって自分を強くしていく作品です制作プラチナソフト発売スクエアニックスの作品で自分は体験版を遊びそのアラビア風の空気感とブラーのかかった油絵的グラフィック、えー、いわゆるか,んかわいいファンタジーって感じとは一線を隠す武骨感など、えー、これは自分に合ってる面白いとすっかりというこになりましたしかし全く世間では逆の評価で油絵的表現をぼやけていて画質が悪い武骨なそ雰囲気とどっしりとした操作感は反応が悪く遊びにくいクサラとしてのサクサク集会ができない1匹倒せに時間がかかりゲームのテンポが悪いそれでいってゲームの易度自体はただ単に敵が硬いだけで単調さらに発売日の前日にはエルデンリングが発売されフローンし逃げること最高と世間的にも大きく盛り上がる状態に運営側もゲームの修正を半年間かけて行いかなり多くの部分で修正がかかりましたそれでも体験版から評価を覆せずサブス終了発表、えー、さらに火の油を注ぐ結果となりました自分は1年間最後まで遊び友人は PS5 版と PS4 版を2本買ってそれぞれでトロコンするぐらいオンラインで4の中に集まっては戦いに興、えー、じています自分も友人も気に入っていた部分が世間では悪評部分と言われ正直とても悔しいし残念でなりませんニ、えーヤを作ったプラチナソフトの最新アクション RPG なのにってニーヤのスタイリッシュさとバビロンズ・フォールの重厚さとゲーム性は全くの別物だし別のゲームそれぞれのゲームに個別に向き合ってほしい。はい、えー。そうなんですよね。あの僕このレビュー見てそうだなって思ったんですけど、あの世間でなんかクソゲーとかあの低評価みたいになるとどうしてもそのキャッチーな評判ばっかりが注目を集めちゃうんですよね。ただ、まあ、そんなこと言われていてもその人があのプレイヤーが実際に遊んで楽しいと思ったんだったらその瞬間その楽しんだ時間っていうのは紛れもない本物なんですよねはいただまあそのキャッチーな評判だけが広がって遊んでない人が「ああはああ」言うとか、まあ、それはもう勝手なんですけどそれにちょっと引きずられて実際に楽しんだ人たちがで自分の体験がおかしかったのかなみたいな自分の感性が変なのかなみたいな感じに。ならないような社会がいいなっていうのを思いましたはい次行きましょう、えー、と次は、えー、ラクトさんチラシの裏話っていうポッドキャストやられてる方ですねコロボキャンペーンにも参加してます、えー、この方ラクトさんはファイナルファンタジーテ1ンを、えー、負けない愛がきっとある賞にあげてます、えー、読みますねまずこの作品を絶賛できる作品ではないと個人的には思っている RPG としては足りない部分も多いしストーリーにしても唐突だったり描かれ足りないところを目立つだろうではどうしてしょうと考えると主人公であるクライブやその仲間たちが好きだからというのが大きい彼だけでなく彼の周りに現れるキャラクターをとても魅力的に思える彼らを愛せるかどうかというのはこのゲームの評価を大きく分ける要因となるだろう最初に言ったように絶賛できる作品ではないただ自身の中にあるキャラクターたちへの愛が忘れられない作品の一つになっても賞を送りたいということではい、まあ、これを読んで思ったらもう本当に一つだけで結局キャラクターのことさえ好きになっちゃったらもう本当にかまあ、負けというか勝ちというかどっちなんでしょうね<笑>あのもういろんな欠点って許せちゃうんですよねそのキャラクターたちの行く性が気になったりこのキャラクターたちが動いてるのずっと見てたいって思えたらもうそれでいいのかなって思いましたあと2個ぐらいいきましょうかね次はジョンさんジョンアットイノートサブカルさんですね A ノートサブカルってポッドキャスト、えー、やられてます「小持ちのおじさんの涙腺直撃そういうのやめてくれください章」に「Before Your Eyes」をあげてます世界初瞼で操作するゲーム、えー、このゲームは iPhone や PC をはじめとしたカメラがついている機器でプレイすることを前提としているゲームのジャンルとしてアドベンチャーゲームに分類されるゲームで、えー、カーソルを見ながらまばたきをするまばたきを耐えるという2つのアクションをプレイヤーは行うことになる本作の肝は随意と不随意の組み合わせだ何かのアクションを指示するためにまばたきをするということは簡単にできるだから何かを見続けるために瞬きを耐えなければならないのはなかなかできない本作ではそんな感じで瞬きをするとシーンが終わってしまうというシーンが定期的に挿入されるああ、もっと見ていたいのだけど瞬きがとなってシーンが切り替わるということが結構あるその自分の体の中にどうにもならないことがあるというのが本作のシナリオに深く関わってくるプレイヤーが思い出していく人生というのは自分が生まれてから育っていってどう死ぬことになったのか子持ちのおじさんんが見ていてしんどいいしどプレイヤーの親の気持ちが痛いほどわかるからだそしてその自分がなぜ死ぬことになったのかは涙なくしては見れないそんな状況を見守るためにはまばたきを耐えなければならないのだけど涙が溢れたりしている状況で耐え,ら耐え,ら耐えるのがかなりしんどい別断まばたきを耐えたからってシナリオの分岐はないのだけどけれどそれを耐えるように作っているあたりがいい意味で鬼畜の所業どうしてこんなひどい目に遭わされるのかと思う子供がいる方はほんの2、3時間でクリアまで行けるのでぜひともやってみてください。ということで、はい、ここはもう本当に純粋にこのゲームやりたくなったわけですね。あのマきをゲームに使うっていうも発想で、もう一気に引き込まれますね。で、まあこの中にも書かれてるんですけど、マバタキって我慢しきれないものなので、それがゲームに影響を与えるっていうところすごく面白いなと思いましたなんで、まあ、やってみたいなと思いますしかもそれがそのプレイヤーとの実際に自分が操作するゲーム内の人とリンクするっていうのはめちゃめちゃ楽しそうですね、はい、23時間でできるっていうのでちょっとやってみたいなと思いました最後、えーえー、ヒロアットライトゲーマーさんの「リデンプション・リーパーズ」リーパーズは2023年2月22日にバイナリー・ヘイズ・インタラクティブから発売された中世西,西洋風世界を舞台にした SRPG ですエンダー・リリースをリリースした同社からの待望の2作目ということで発売前からかなり期待しており発売日に即購入しましたえ私が最も強く感じた本作の魅力について語りたいと思います一言で言うとそれはエンディングですそれはそうやろ当たり前やんと思われるでしょうなのでもう少し正確に言うとエンディングをより強く心に刻むべくゲーム中のあらゆる要素が入ったカ旅団なんですかねの5人に感情移入することに特化していることですあらゆる点で旅団メンバーの内面を描くことに心を尽くした構成でがっつり感情移入させれますその上で叩きつけられるエンディングに心を欠か,かされないわけがありませんラストシーンで旅団メンバーが空を見上げた時プレイヤーもまた涙をこらえるように天を仰ぐことでしょう長々と語っておいてなんですが、えー、おそらく好き嫌いの分かれるゲームだとも思います壮大なストーリーではありません一つの傭兵団のさらにその中のたった5人の物語ですしかしそれゆえに深く深く心につき刺さるものを持っていると思いますそれなりの頻度でセールもやっておりますので興味を持っていただけたら是非一度プレイしてみてくださいということではいこれも単純に純粋にこのゲームやりたくなったわけですねはい、ちょっと僕全くこのゲームのこと知らなくてあの読んでて純粋にやりたくなりました SRPG <笑>って言ってると群像劇とかになるなと思うんですけど大体はその中で本当にこの5人にすごくフォーカスして掘り下げていくっていうところで、まあ、どうなるのかなっていうのを気になりますね、はい、だいぶやってみたくなりました多分やると思います。はい、えー、こんなところですかね。もう本当にたくさんレビューあって面白かったんですけど、あのもう遊びたいゲームとかとりあえずカートに入れるみたいなのも何本もあって、えー、たくさん積、えー、みゲーが積みゲーっていうか心の積みゲーですねが、えー、増えました。他にはまあ、自分の周りではさっぱり評判聞かないイースとか。イース、ね e、シリーズはまあ面白い気持ちよくて面白いのは知ってるんですけどなんか新作出ても僕の周りだったら全然評判聞かないんですよねでもそういうところに複数票が入っててやっぱりあの根強いファンがいるゲームなんだなと思いましたあとは y アゴティさんとのコラボ企画っていうことで、えー、この「ゲーム創業ポッドキャストでやってるスナーのゴティも発表しようかなと思うんですけどこれはもう次回に詳しく話そうかなと思ってるんですがゲームだけは発表しちゃいますため、はい、とか全くないです、えー、2023年のスナーのゴティは新薬ラストバイブル2始まりの福音ですはいえー、ガラケーのゲームですね<笑>今逆張りとかあえてマイナーなものを選んでるみたいな感じになっちゃったんですけどそうじゃなくて真剣に今年遊んだゲームで一番自分の中にある残ったゲームってなんだろうなって考えてこれになりましたあそこら辺の詳細は次回話そうかなと思いますははいえー、っともう概要このポッドキャストの概要欄に連絡先とかその辺り書いてあるので面白かったなとか何か質問してみたいなみたいなものがあったら、えー、お願いします、はい、今日はこんんなもんで終わります。